0: Elementarteilchen, Welbecks 1998 erschienener zweiter Roman, ist das Buch, das ihn endgültig zum internationalen Starautor gemacht hat. Ich habe es vor vielen Jahren schon zweimal in deutscher Übersetzung gelesen und sehr gern gemocht und dann auch erstmals im französischen Original. Es ist meines Erachtens bis heute Welbecks bester Roman. Gut, Serotonin habe ich noch nicht gelesen, werde ich bald nachholen. Der allein schon ausreichend wäre, ihn zu den größten europäischen Romanciers des 20. und 21. Jahrhunderts zu zählen. Es ist ein unbeschreiblich trauriges Buch, das das Leben in Westeuropa am Ende des 20. Jahrhunderts am Beispiel der Biografie zweier Halbbrüder als ein Panorama des Leidens zeichnet. Dieses von Wellbeck so beklemmt realistisch geschilderte neoliberale Europa ist geprägt von Einsamkeit, Depression, dem Gefühl der Sinnlosigkeit und Leere, notdürftig gefüllt durch den Kult der Selbstoptimierung der Kulturindustrie und von langsam gesellschaftlichem Zerfall. Wellbeck, der immer wieder als abgebrühter Zyniker dargestellt wird und auch selbst manchmal mit diesem Image kokettiert, blickt in diesem Roman nicht mit Häme auf seine sich vergeblich auf der Suche nach Glück abstrampelnden Figuren, sondern mit tiefem Mitleid. Episodenhaft wird das Leben von Bruno und Michelle erzählt, Söhne derselben Mutter, aber getrennt von ihren verschiedenen Orten aufgewachsen. Bruno verbringt seine Kindheit und Jugend abwechselnd in einem Internat und im Haus seines Vaters, der sich nicht um ihn kümmert und ihm fremd und leichtgültig ist. Sein Leben im Internat ist die Hölle. Der dicke, unsichere Junge wird jahrelang gnadenlos von seinen Mitschülern gemobbt, geschlagen, misshandelt, erniedrigt. Seine Jugend ist eine einzige Kette von Foltern, Demütigungen und Angstattacken. Als Pubertät kommt, kommt die Qual nicht bloß sexueller Frustration, sondern eines endgültig zerstörten Selbstbewusstseins hinzu, als um ihn herum die meisten anderen sich zu verlieben, erste Beziehungen und sexuelle Erfahrungen zu sammeln beginnen, während er in Einsamkeit, Masturbation und Depression verharren muss. Das Scheitern in der sexuellen Konkurrenz, eines der großen Themen Wellbecks, wird bei Bruno zur Obsession, zum Sinnbild für alles, was in seinem Leben schiefgelaufen, trüber und niederdrückend ist. Wenn er es nur schaffen würde, als attraktiver, begehrter Verführer wahrgenommen zu werden, dann wäre bestimmt alles gut. Und weil er das Gegenteil davon ist, ist er wertlos und hassenswert. Während er zum misogyn, zyniker und sexuell übergriffig wird, verabscheut er sich selbst, empfindet für sich nur Ekel und Verachtung. Er wird psychisch krank. Es gelingt ihm schließlich, ein einigermaßen normales Leben aufzubauen. Lehrer zu werden, er heiratet sogar eine Frau, die er nicht liebt und uninteressant findet und hat mit ihr einen Sohn, der ihm fremd und fern ist wie er seinem Vater. Aber das geht nicht lange gut. Die Ehe scheitert, die Besessenheit von der Suchten für nach ihm kaum jemals erreichbarem sexuellen Genuss vereinnahmt wieder sein Leben wie eine ihn auszehrende Sucht. Und schließlich verliert er seinen Job, als er anfängt, seine Schülerinnen sexuell zu belästigen. Schließlich, mit über 40 Jahren, trifft er zum ersten Mal eine Frau, mit der er eine liebevolle, befriedigende, schöne Beziehung führt. Er empfindet erstmals im Leben so etwas wie Glück. Dann wird sie durch eine Krankheit querschnittsgelähmt und bringt sich um. Damit ist auch Bruno seelisch tot. Er verbringt sein restliches Leben als Wrack in der Psychiatrie, manchmal in Tränen ausbrechend, sich hinter einem Panzer aus Zynismus und Hass immer noch nach Liebe und Akzeptanz sehend, von denen er weiß, dass er sie nie wieder bekommen wird. Sein Halbbruder Michel ist ein ganz andersartiger Charakter, aber auch kein glücklicherer. Er wird in seiner Jugend nicht gemobbt und nicht aktiv zurückgewiesen, aber seine Fähigkeit, sich auf menschliche Beziehungen einzulassen, ist verkümmert. Er liebt niemanden, empfindet keine näheren Bindung, lebt in einer eisigen emotionalen Leere, die er mit seinen außergewöhnlichen intellektuellen Gaben füllt. Er ist ein Musterschüler, wird als Biologe ein brillanter Wissenschaftler, sein Leben scheint ein Erfolg zu sein. Aber gleichzeitig ist er einsam, bindungslos, das Leben ist ihm fade und gleichgültig, plätschert ereignislos dahin. Und wer ihm nahe kommt, erfriert an seiner ungewollten emotionalen Kälte. So seine Jugendfreundin Annabelle, die ihn liebte, seit sie Teenager sind, aber nie wirklich zu Michelle durchdringen, nie eine Beziehung zu ihm aufbauen konnte. Schließlich treffen sie sich 20 Jahre später wieder. Diesmal versuchen sie es miteinander und diesmal entwickelt auch Michelle Gefühle für sie. Erstmals empfindet er eine wirkliche emotionale Bindung zu einem anderen Menschen. Dann bekommt Annabelle Krebs und stirbt. Der Pessimismus, die tiefe Traurigkeit, mit der Will Beck am Beispiel dieser Figuren auf das menschliche Leben blickt, hat zwei Ebenen. Einmal eine historisch konkrete. Eines der Hauptthemen seinem ganzen Werk ist die Zerstörung der traditionellen patriarchalischen Familie durch den modernen Kapitalismus und besonders die individualistische neoliberale Ideologie seit den 60er, 70er Jahren, die die traditionellen sozialen Bindungen der vormodernen Welt zerstört habe, ohne etwas anderes an deren Stelle zu setzen. Die alten Familienstrukturen und die Sicherheit des vormodernen Lebens, als man mehr oder weniger definitiv in einen vorgezeichneten Lebensweg, in einen Beruf und einen Stand hineingeboren wurde, wurden ersetzt durch eine atomisierte Gesellschaft vereinsamter narzisstischer Individuen. Durch eine Welt, in der zuerst im Berufsleben, dann auch in der Liebe und Sexualität jeder zum erbitterten Konkurrenten jedes anderen geworden ist. Es ist eine Welt, in der jeder Bereich des Lebens ein sozialdarwinistischer Konkurrenzkampf geworden ist zwischen den durchsetzungsfähigen, strahlenden Siegertypen, die sich nehmen, was sie wollen und können, und den Losern, die zertreten werden und in Einsamkeit und Depression zugrunde gehen. Die sexuelle Revolution, die Hippie-Bewegung mit ihren mainstream gewordenen Werten, die ganze 68er-Bewegung sind im Weltbild Wellbecks keine Befreiung, sondern der endgültige Durchbruch von Individualismus, Konkurrenzlogik und Auflösung aller stabilisierenden Bindungen in allen Lebensbereichen. Ein bezeichnender Seitenhieb -Well das Hippie-Feriencampen in Bruneau verzweifelt nach Sexualkontakten sucht, macht inzwischen den Großteil seines Umsatzes mit NLP-Workshops für Unternehmen. Die gesellschaftliche Liberalisierung hat die letzten Widerstände gegen die ökonomische Liberalisierung aus dem Weg geräumt. Die 68er erwiesen sich im Nachhinein als Rambock des Neoliberalismus statt als Widerstand gegen den Kapitalismus. Wie oft bei Wellbeck mischt sich in dieser Konzeption eine richtige, scharfsinnige Kritik mit reaktionärer Mystik. Einerseits eine berührend wahre Schilderung der sozialen Verheerungen im modernen Kapitalismus, der keine neue, funktionierende Art von Gemeinschaft schaffen kann. Andererseits eine konservative Verklärung der vormodernen patriarchalischen Familie, die doch auch ein Kerker war und für Frauen sehr oft einfach Sklaverei und Horror bedeutet hat, mit oft penetranter misogyner Note, wobei man Will Beck auch nicht einfach als Frauenhasser charakterisieren kann. Gerade auch in Elementarteilchen werden ziemlich explizit Konkurrenzdenken, Sadismus, Empathielosigkeit und Dummheit als in erster Linie männliche Eigenschaften gezeichnet und, wahrscheinlich gar nicht einmal ironisch gemeint, gefragt, was für eine Rolle Männer mit ihrer Primitivität eigentlich in einer fortgeschrittenen Gesellschaft spielen sollen. Neben dieser historischen Ebene von Wilbecks Kritik an der neoliberalen Gesellschaft in den 68ern, die er als deren Vorkämpfer sieht, gibt es bei ihm aber auch einen noch tiefer liegenden Pessimismus gegenüber dem menschlichen Leben schlechthin, in allen Epochen. Das Grundübel der menschlichen Existenz ist das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit, des eigenen Alters, Verfalles und Todes, das immer als Schatten über dem Leben liegt. Dauerhaftes Glück unmöglich machen das menschliche Leben auch in der besseren gesellschaftlichen Bedingung zu so einer fragilen, prekären, traurigen Sache machen muss. Die Angst vor dem Tod und dem Alter sind Obsessionen, die das Leben fast aller Figuren Wellbecks prägen. Und zweifellos auch das fast jedes Menschen in der Wirklichkeit. Eine Welt, in der jedes Lebewesen leiden und sterben muss, muss immer ein düsterer, grausamer Ort sein. Die beiden Protagonisten von Elementarteilchen empören sich immer wieder lebhaft über das Horrorschauspiel, das man Natur nennt und das Hippies und Romantikers etwas Harmonisches und Schönes verklären. Michel klebt das Kind stundenlang vor dem Fernseher und sieht in Naturdokumentationen mit entsetzendem ewigen Blutbad der Natur zu, in der millionenfach ein Tier das andere zerfetzt und frisst, andere Millionen von Seuchen dahingerafft werden, zahllose in sinnlosen Rangkämpfen, Rangkämpfen sterben. Die Natur, so stellt Michel empört fest, ist eine Sauerei. Und Bruno bricht noch als psychisch zerrüttetes Wrack spontane Tränen aus, bei Lektüre eines Berichtes davon, wie in Südfrankreich wieder aufkommende Wölfe Lämmer zerfetzen und fressen. Welbeck verachtet die romantische Ideologie des Zurück zur Natur. Die Natur ist schlecht eingerichtet, blutig, eine endlose Quelle des Leidens und Unglücks. Damit die Menschen zu einer vernünftigen, schönen, harmonischen Zukunft gelangen können, müssen sie die Natur überwinden. Hier ist Wellbeck wieder gar keine Reaktionär. Und diese Aufgabe nimmt im Roman Michel auf sich. Dessen bahnbrechende genetische Studien zeigen auf, dass man durch Gentechnik die Sterblichkeit überwinden kann. öffnet damit die Tür für die Selbstabschaffung der Menschheit und ihre Ersetzung durch eine neue, genetisch bewusst designte Spezies. Potenziell unsterblich, friedlich, solidarisch statt kompetitiv. Mit diesem verblüffenden Ende zeigt Welbeck sich gleichzeitig als Kulturpessimist und als doch nicht hoffnungslos. Innerhalb der menschlichen Gesellschaft wird es nie eine glückliche, Gesell glückliche Zukunft geben, aber vielleicht jenseits der menschlichen Gesellschaft. Ein gewisser Hang in einer Art sonderbarer Technikreligiosität, der in Wilbecks Werk noch stärker werden sollte, zeichnet sich hier schon ab. Diese Idee, letztlich kann die Menschheit sich vielleicht durch eine kollektive Anstrengung aus eigener Kraft aus ihrem Menschsein befreien, ist zweifellos eine ziemlich schräge Schlusspointe, aber eigentlich keine reaktionäre Vorstellung. Ob ein dieses Ende befriedigen mag oder nicht, als Beschreibung des Unglücks und der gesellschaftlichen Atomisierung im neoliberalen Europa ist der Roman ein herausragendes Kunstwerk. Schonungslos, wahr, entsetzlich traurig und entgegen des verbreiteten Vorurteils keineswegs zynisch. Das Gefühl, das einen am Ende der Lektüre beherrscht, ist das von Traurigkeit, gemischt mit Sympathie und Mitgefühl für den meistens vergeblichen Kampf um Glück der Millionen Monaden draußen in der Welt der spätkapitalistischen Gesellschaft. Ein überwältigendes Buch und wahrscheinlich einer der Romane, die man noch in ein, zweihundert Jahren lesen wird, um nachempfinden zu können, wie die recht morbide Atmosphäre in der westlichen Welt des späten 20., frühen 21. Jahrhunderts war, wie wir so gelebt und wie wir gefühlt haben. Elementarteilchen Willbecks 1998 erschienener zweiter Roman ist das Buch, das ihn endgültig zum internationalen Star-Autor gemacht hat. Ich habe es vor vielen Jahren schon zweimal in deutscher Übersetzung gelesen und sehr gern gemocht und dann auch erstmals im französischen Original. Es ist meines Erachtens bis heute Willbecks bester Roman. Gut, Serotonin habe ich noch nicht gelesen, werde ich bald nachholen. Der allein schon ausreichend wäre, ihn zu den größten europäischen Romanciers des 20. und 21. Jahrhunderts zu zählen. Es ist ein unbeschreiblich trauriges Buch, das das Leben in Westeuropa am Ende des 20. Jahrhunderts am Beispiel der Biografie zweier Halbbrüder als ein Panorama des Leidens zeichnet. Dieses von Wellbeck so beklemmt realistisch geschilderte neoliberale Europa ist geprägt von Einsamkeit, Depression, dem Gefühl der Sinnlosigkeit und Leere, notdürftig gefüllt durch den Kult der Selbstoptimierung der Kulturindustrie und von langsamem gesellschaftlichem Zerfall. Willbeck, der immer wieder als abgebrühter Zyniker dargestellt wird und auch selbst manchmal mit diesem Image kokettiert, blickt in diesem Roman nicht mit Häme auf seine sich vergeblich auf der Suche nach Glück abstrampelnden Figuren, sondern mit tiefem Mitleid. Episodenhaft wird das Leben von Bruno und Michelle erzählt, Söhne derselben Mutter, aber getrennt von ihren verschiedenen Orten aufgewachsen. Bruno verbringt seine Kindheit und Jugend abwechselnd in einem Internat und im Haus seines Vaters, der sich nicht um ihn kümmert und ihm fremd und leichtgültig ist. Sein Leben im Internat ist die Hölle. Der dicke, unsichere Junge wird jahrelang gnadenlos von seinen Mitschülern gemobbt, geschlagen, misshandelt, erniedrigt. Seine Jugend ist eine einzige Kette von Foltern, Demütigungen und Angstattacken. Als seine Pubertät kommt, kommt die Qual nicht bloß sexueller Frustration, sondern eines endgültig zerstörten Selbstbewusstseins hinzu, als um ihn herum die meisten anderen sich zu verlieben, erste Beziehungen und sexuelle Erfahrungen zu sammeln beginnen, während er in Einsamkeit, Masturbation und Depression verharren muss. Das Scheitern in der sexuellen Konkurrenz, eines der großen Themen Wellbecks, wird bei Bruno zur Obsession, zum Sinnbild für alles, was in seinem Leben schiefgelaufen, trüber und niederdrückend ist. Wenn er es nur schaffen würde, als attraktiver, begehrter Verführer wahrgenommen zu werden, dann wäre bestimmt alles gut. Und weil er das Gegenteil davon ist, ist er wertlos und hassenswert. Während er zum misogyn, zyniker und sexuell übergriffig wird, verabscheut er sich selbst, empfindet für sich nur Ekel und Verachtung. Er wird psychisch krank. Es gelingt ihm schließlich, ein einigermaßen normales Leben aufzubauen. Lehrer zu werden, er heiratet sogar eine Frau, die er nicht liebt und uninteressant findet und hat mit ihr einen Sohn, der ihm fremd und fern ist wie er seinem Vater. Aber das geht nicht lange gut. Die Ehe scheitert, die Besessenheit von der Suchten für nach ihm kaum jemals erreichbarem sexuellen Genuss vereinnahmt wieder sein Leben wie eine ihn auszehrende Sucht. Und schließlich verliert er seinen Job, als er anfängt, seine Schülerinnen sexuell zu belästigen. Schließlich, mit über 40 Jahren, trifft er zum ersten Mal eine Frau, mit der eine liebevolle, befriedigende, schöne Beziehung führt. Er empfindet erstmals im Leben so etwas wie Glück. Dann wird sie durch eine Krankheit querschnittsgelähmt und bringt sich um. Damit ist auch Bruno seelisch tot. Er verbringt sein restliches Leben als Wrack in der Psychiatrie, manchmal in Tränen ausbrechend, sich hinter einem Panzer aus Zynismus und Hass immer noch nach Liebe und Akzeptanz sehend, von denen er weiß, dass er sie nie wieder bekommen wird. Sein Halbbruder Michel ist ein ganz andersartiger Charakter, aber auch kein glücklicherer. Er wird in seiner Jugend nicht gemobbt und nicht aktiv zurückgewiesen, aber seine Fähigkeit, sich auf menschliche Beziehungen einzulassen, ist verkümmert. Er liebt niemanden, empfindet keine näheren Bindung, lebt in einer eisigen emotionalen Leere, die er mit seinen außergewöhnlichen intellektuellen Gaben füllt. Er ist ein Musterschüler, wird als Biologe ein brillanter Wissenschaftler, sein Leben scheint ein Erfolg zu sein. Aber gleichzeitig ist er einsam, bindungslos, das Leben ist ihm fade und gleichgültig, plätschert ereignislos dahin. Und wer ihm nahe kommt, erfriert an seiner ungewollten emotionalen Kälte. So seine Jugendfreundin Annabelle, die ihn liebte, seit sie Teenager sind, aber nie wirklich zu Michelle durchdringen, nie eine Beziehung zu ihm aufbauen konnte. Schließlich treffen sie sich 20 Jahre später wieder. Diesmal versuchen sie es miteinander und diesmal entwickelt auch Michelle Gefühle für sie. Erstmals empfindet er eine wirkliche emotionale Bindung zu einem anderen Menschen. Dann bekommt Annabelle Krebs und stirbt. Der Pessimismus, die tiefe Traurigkeit, mit der Will Beck am Beispiel dieser Figuren auf das menschliche Leben blickt, hat zwei Ebenen. Einmal eine historisch konkrete. Eines der Hauptthemen seinem ganzen Werk ist die Zerstörung der traditionellen patriarchalischen Familie durch den modernen Kapitalismus und besonders die individualistische neoliberale Ideologie seit den 60er, 70er Jahren, die die traditionellen sozialen Bindungen der vormodernen Welt zerstört habe, ohne etwas anderes an deren Stelle zu setzen. Die alten Familienstrukturen und die Sicherheit des vormodernen Lebens, als man mehr oder weniger definitiv in einen vorgezeichneten Lebensweg, in einen Beruf und einen Stand hineingeboren wurde, wurden ersetzt durch eine atomisierte Gesellschaft vereinsamter narzisstischer Individuen. Durch eine Welt, in der zuerst im Berufsleben, dann auch in der Liebe und Sexualität jeder zum erbitterten Konkurrenten jedes anderen geworden ist. Es ist eine Welt, in der jeder Bereich des Lebens ein sozialdarwinistischer Konkurrenzkampf geworden ist zwischen den durchsetzungsfähigen, strahlenden Siegertypen, die sich nehmen, was sie wollen und können, und den Losern, die zertreten werden und in Einsamkeit und Depression zugrunde gehen. Die sexuelle Revolution, die Hippie-Bewegung mit ihren mainstream gewordenen Werten, die ganze 68er-Bewegung sind im Weltbild Wellbecks keine Befreiung, sondern der endgültige Durchbruch von Individualismus, Konkurrenzlogik und Auflösung aller stabilisierenden Bindungen in allen Lebensbereichen. Ein bezeichnender Seitenhieb -Well das Hippie-Feriencampen in Bruneau verzweifelt nach Sexualkontakten sucht, macht inzwischen den Großteil seines Umsatzes mit NLP-Workshops für Unternehmen. Die gesellschaftliche Liberalisierung hat die letzten Widerstände gegen die ökonomische Liberalisierung aus dem Weg geräumt. Die 68er erwiesen sich im Nachhinein als Rambock des Neoliberalismus statt als Widerstand gegen den Kapitalismus. Wie oft bei Willbeck mischt sich in dieser Konzeption eine richtige, scharfsinnige Kritik mit reaktionärer Mystik. Einerseits eine berührend wahre Schilderung der sozialen Verheerungen im modernen Kapitalismus, der keine neue, funktionierende Art von Gemeinschaft schaffen kann. Andererseits eine konservative Verklärung der vormodernen patriarchalischen Familie, die doch auch ein Kerker war und für Frauen sehr oft einfach Sklaverei und Horror bedeutet hat, mit oft penetranter, misogyner Note, wobei man Will Beck auch nicht einfach als Frauenhasser charakterisieren kann. Gerade auch in Elementarteilchen werden ziemlich explizit Konkurrenzdenken, Sadismus, Empathielosigkeit und Dummheit als in erster Linie männliche Eigenschaften gezeichnet und, wahrscheinlich gar nicht einmal ironisch gemeint, gefragt, was für eine Rolle Männer mit ihrer Primitivität eigentlich in einer fortgeschrittenen Gesellschaft spielen sollen. Neben dieser historischen Ebene von Wilbecks Kritik an der neoliberalen Gesellschaft in den 68ern, die er als deren Vorkämpfer sieht, gibt es bei ihm aber auch einen noch tiefer liegenden Pessimismus gegenüber dem menschlichen Leben schlechthin, in allen Epochen. Das Grundübel der menschlichen Existenz ist das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit, des eigenen Alters, Verfalles und Todes, das immer als Schatten über dem Leben liegt. Dauerhaftes Glück unmöglich macht und das menschliche Leben auch in der besseren gesellschaftlichen Bedingung zu einer fragilen, prekären, traurigen Sache machen muss. Die Angst vor dem Tod und dem Alter sind Obsessionen, die das Leben fast aller Figuren Wellbecks prägen. Und zweifellos auch das fast jedes Menschen in der Wirklichkeit. Eine Welt, in der jedes Lebewesen leiden und sterben muss, muss immer ein düsterer, grausamer Ort sein. Die beiden Protagonisten von Elementarteilchen empören sich immer wieder lebhaft über das Horrorschauspiel, das man Natur nennt und das Hippies und Romantikers etwas Harmonisches und Schönes verklären. Michel Michel, klebt das Kind stundenlang vor dem Fernseher und sieht den Naturdokumentationen mit entsetzendem ewigen Blutbad der Natur zu, in der millionenfach ein Tier das andere zerfetzt und frisst, andere Millionen von Seuchen dahingerafft werden, zahllose in sinnlosen Rangkämpfen, Rangkämpfen, sterben. Die Natur, so stellt Michel empört fest, ist eine Sauerei. Und Bruno bricht noch als psychisch zerrüttetes Wrack spontane Tränen aus, bei Lektüre eines Berichtes davon, wie in Südfrankreich wieder aufkommende Wölfe Lämmer zerfetzen und fressen. Welbeck verachtet die romantische Ideologie des Zurück zur Natur. Die Natur ist schlecht eingerichtet, blutig, eine endlose Quelle des Leidens und Unglücks. Damit die Menschen zu einer vernünftigen, schönen, harmonischen Zukunft gelangen können, müssen sie die Natur überwinden. Hier ist Will Beck wieder gar keine Reaktionär. Und Diese Aufgabe nimmt im Roman Michelle auf sich. Dessen bahnbrechende genetische Studien zeigen auf, dass man durch Gentechnik die Sterblichkeit überwinden kann. Er öffnet damit die Tür für die Selbstabschaffung der Menschheit und ihre Ersetzung durch eine neue, genetisch bewusst designte Spezies. Potenziell unsterblich, friedlich, solidarisch statt kompetitiv. Mit diesem verblüffenden Ende zeigt Welbeck sich gleichzeitig als Kulturpessimist und als doch nicht hoffnungslos. Innerhalb der menschlichen Gesellschaft wird es nie eine glückliche, Gesell glückliche Zukunft geben, aber vielleicht jenseits der menschlichen Gesellschaft. Ein gewisser Hang in einer Art sonderbarer Technikreligiosität, deren Welbecks Werk noch stärker werden sollte, zeichnet sich hier schon ab. Diese Idee, letztlich kann die Menschheit sich vielleicht durch eine kollektive Anstrengung aus eigener Kraft aus ihrem Menschsein befreien, ist zweifellos eine ziemlich schräge Schlusspointe, aber eigentlich keine reaktionäre Vorstellung. Ob ein dieses Ende befriedigen mag oder nicht, als Beschreibung des Unglücks und der gesellschaftlichen Atomisierung im neoliberalen Europa ist der Roman ein herausragendes Kunstwerk. Schonungslos, wahr, entsetzlich traurig und entgegen des verbreiteten Vorurteils keineswegs zynisch. Das Gefühl, das einen am Ende der Lektüre beherrscht, ist das von Traurigkeit, gemischt mit Sympathie und Mitgefühl für den meistens vergeblichen Kampf um Glück der Millionen Monaden draußen in der Welt der spätkapitalistischen Gesellschaft. Ein überwältigendes Buch und wahrscheinlich einer der Romane, die man noch in ein, zweihundert Jahren lesen wird, um nachempfinden zu können, wie die recht morbide Atmosphäre in der westlichen Welt des späten zwanzigsten, frühen einundzwanzigsten Jahrhunderts war, wie wir so gelebt und wie wir gefühlt haben.